0: Genèse chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, Par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. « L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. » Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établise entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan, ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japhé prirent le manteau le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Et il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. La Genèse. Chapitre 10 Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhé. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhé furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs famille, selon leurs nations. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Ramea et Sapteka, les fils de Raema, Seba, dedans. Cuche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akab et Calné, au pays de Shinaër. Dans ce pays-là sortit Hassur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et raisant entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitsraïm engendra les Ludim, les Alamim, les Léhabim et les Naphtuim. Les Patrusim et les Cachluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caftorim? Canaan engendra Sidon, son premier-né est Heth, et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgaziens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Avédiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté du Guérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhé, l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uth, Hul, Guéter et Mash. Arpachad engendra Shélâche, et Shelach engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef Hatsarmavet, Gérach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab, tous cela furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Meshach, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Chem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sortis les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Genèse chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinaère et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons,  « « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Maintenant Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpachad deux ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de trente-cinq ans, engendra Shelach. Arpachad vécut après la naissance de Shelach 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shelach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shelach vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de cent 430 ans et il engendra des fils et des filles. Peleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Peleg vécut après la naissance de Réhu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réhu vécut après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug, Vécu après la naissance de Nashor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térache. Nachor vécut après la naissance de Térache 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térache, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aran. Voici la postérité de Térache. Térache engendra Abraham. Nachor et Aran. Aran engendra Lot. Et Aran mourut en présence de Terash, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldé. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en d'Uranchalde pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Matthieu, chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores ». Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le Prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Matthieu, chapitre 5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le seul de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka mérite d'être puni par le Sanédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité.  « Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir, un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi et pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusque-à-quand ma gloire sera-t-elle outragée Jusque-à-quand aimerez-vous la vanité Chercherez-vous le mensonge Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure.